0: Duchovný obzor
1: Anzam Green vo svojej modlitebnej knihe píše Advent Dobrý Bože, v advente očakávame príchod Tvojho syna. Každú chvíľu čakáme ako zaklope na dvere nášho srdca, aby ich otvoril pre svoju lásku. A očakávame jeho príchod na konci sveta, keď sa všetko naplní jeho spásov. Očakávame ho ako toho, ktorý prichádza, no vieme, že už je s nami. Prosíme o to, aby k nám prišiel Ježiš, aby sme našli samých seba. Pretože my často nevnímame a myšlienkami blúdime inde. Pane, daj, nech sa toto adventné obdobie pre nás stane požehnaným časom, ktorom sa vrátime do vlastného vnútra a budeme naplno prežívať každý okamih. Daj, aby sa čakaním na Tvojho syna široka otvorilo naše srdce a mohol doň naozaj vstúpiť. Daj, nech sa nás dotkne túžba po spáse, ktorá k nám prišla skrze Tvojho syna a stále k nám túži prichádzať. Premeň v tomto adventnom čase naše závislosti, ktoré nás držia v zajatí na hlbokú túžbu. Daj nám istotu, že tvoj syn už prišiel do nášho srdca a naplň ho láskou. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní pravidelnej relácie Duchovný obzor. A dnes budeme pokračovať v predstavovaní grécko-katolického katechizmu Kristus naša pascha, ktorý vypracovala Ukrajinská grécko-katolícka církev. Našim hostom bude kolega z náboženskej redakcie Jan Krupa. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia rádia lumen Prajú. Marek Grimóci, Diana Rauchová a Pavol Jurčaga. No. Milí poslucháči, pokračujeme v čítaní grécko-katolíckeho katechizmu Kristus naša Pascha, ktorý vypracovala ukrajinská grécko-katolícka církev. Hosťom štúdiu rádialúmen je kolega z náboženskej redakcie Jan Krupa. Vtelenie Božieho syna je odvekým Božím plánom spásy. Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahinul nikto v neho verí, ale aby mal večný život takto čítame v Jánovom Evanieliu. Práve táto láska k ľuďom Božia ľudomilnosť po grécky filantropia, po církevnoslovansky čelo vykolubie, viedla k príchodu Boha na svet. Pád ľudského rodu do hriechu nezastavil Božiu lásku. Grécko-katolíci spievajú. Milosrdný spasiteľu, veľmi si ma miloval, aj keď som bol s tebou v nepriateľstve, po divnom seba zrieknutí si prišiel na zem. Zatiaľ, čo stále zostávaš vo výšinách svojej nevýslovnej slávy, oslávil si mňa, predtým tak zahambeného.
2: V inkarnácii Kristus jednotil božsku a ľudskú prirodzenosť. Otcovi Achalcedonského koncilu v roku 451 vyhlásili – Jedným hlasom učíme vyznanie jedného a toho istého syna, nášho pána Ježiša Krista. Je jednej podstaty s otcom, pokiaľ ide o jeho božstvo, a jednej podstaty s nami, pokiaľ ide o jeho človečenstvo. Je v dvoch prirodzenostiach, ktoré neprechádzajú žiadnym zmiešaním, žiadnou zmenou, žiadnym rozdelením, žiadnym oddelením, On je neroztrhnutý ani nerozdelený na dve osoby ale je jeden a ten istý jednorodený syn, Boh, slovo, Pán Ježiš Kristus. Milí poslucháči, Kristus je opravdivý Boh a opravdivý človek. Kievský metropolita Hilarion kázal, ako človek Kristus rástol v materinskom lone a ako Boh z neho vyšiel bez poškvrnenia jej panenstva. Ako človek Kristus al materinské mlieko, a ako Boh prikázala anielom, aby s spievali sláva Bohu na výsostiach. Ako človek bol Kristus zaminutý do plienok. A ako Boh hviezdov viedol mudrcov. Ako človek ležal Kristus v jasliach. A ako Boh prijal daria poklonu od mágov.
1: Pán Boh si vyvolil panu Máriu z Nazareta a prostredníctvom Archaniela Gabriela jej zvestoval, že sa stane matkou Božieho syna. Archaniel Gabriel povie Márii, počneš a porodí syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať synom Najvyššieho. Svojím súhlasom, hľa služobníčka pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Mária daruje seba Bohu a svetý duch na ňu zostúpi, a sila najvyššieho ju zatieni.
2: Cyril Aleksandrísky nás učí, vyznávame, že svätá Panna je Božia Matka, teda Bohorodička, pretože Boh slovo sa vtelil a stal sa človekom. Keď cirkevná tradícia porovnáva Máriu s Evou, vyzdvihuje poslušnosť Pani Márie na rozdiel od neposlušnosti našej pramatky Evy. Eva je matkou všetkých žijúcich. Mária, ako nová Eva, je matkou zdroja života. Eva stratila život, zomrela v smrti. Mária prijala a darovala život, ktorý vo vzkriesení premohol smrť. Eva počúvla hada a stratila raj pre ľudstvo. Mária počúvla Boha a vrátila raj v Kristovi. Adam bol pred Evou, ale Mária, nová Eva, bola pred novým Adamom, Kristom. Roman Sladkopovec napísal, Zatiaľ, čo Mária spievala chválu na toho, ktorého porodila, a hladila dieťa, ktoré ona sama porodila, Eva, ktorá rodila v bolestiach ju začula, a naradovaná povedala Adamovi, nejaká panna porodila vykúpenie z kliatby. Kto spôsobil, že mi v ušiach zazneli tieto dúfané správy? Už jej hlas ma vyslobodil z môjho trápenia. Jej pôrod dieťaťa zranil toho, ktorý zranil mňa. Ona je tá, ktorú Amosov syn prorokoval ako výhonok z jeseho. Z milosti plnej Márie vzýšla rad lesť, na ktorej sa budem pásť a nezomriem.
1: Počatie Božieho syna v lone panny je naplnením Izaiášovho proroctva. Sám pán vám dá znamenie, hľa pana počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel. Cirkev kontempluje toto znamenie výkone Božej matky, znamenie. Boží syn prichádza prebývať v panenskom lone a pana Mária v jej osobe cirkev vystiera svoje ruky a v modlitbe kontempluje dieťa, ktoré je zatiaľ skryté pred vonkajším svetom.
2: Keď Kristova církev učí o tajomstve vtelenia, sústreďuje sa na osobu, ktorú Mária počala a porodila. Preto na efeskom koncile v roku 431 bola Mária slávnostne vyhlásená ako bohorodička, po grécky Teotokos. Tento pojem sa v Slovenčine často prekladá jednoducho ako božnia matka. Titul Teotoko znamená, že väčší Boží syn sa narodil v tele s Pany Márie a stal sa človekom. Z Bohrodičky si Ježiš vzal telo a zjednotil sa v bytí s našou ľudskou prirodzenosťou. Osobitným spôsobom círke vyjadruje túto jednotu v bytí ikonov nehy Božej matky, teda objatí matky a syna. Liturgická tradícia cirkvy velebí najsvetejšiu, najčistejšiu, najblahoslavenejšiu a najláskavejšiu vládkyňu a bohorodičku ako čestnejšiu ako cherubíni a neporovnateľne slávnejšiu ako serafíni. Cherubíni sú najvyšším anielským rádom. Cirkev vychvaľuje jej sväté narodenie i jej nepoškodnené počatie. Svojou čistotou a nepoškvrnenosťou Bohrodička prevyšuje všetko viditeľné i neviditeľné stvorenie. A napriek tomu v rovnakom čase patrí k ľudskému rodu rozšírenému z Adama a zhromaždenému v Božom Sinovi. Počatím bez semenávlone najsvetlejšej Bohrodičky Boží syn prijíma do seba staré stvorenie a manifestuje nové narodenie. Toto všetko sa uskutočňuje v súlade s Božou blahovôľou a zo súhlasom Pany Márie.
1: V skutočnosti jej bytia Božou matkou církev kontempluje aj tajomstvo Máriínho panenstva, pričom ju velebí ako vždy pannu. V roku 649 Lateránsky koncil definoval ustavičné panenstvo ako panenstvo pred, počas i po pôrode Krista. Pod panenstvom Božej Matky Cirkev rozumie jej integritu, celistvosť, milosťov naplnenej osoby, ktorej sú harmonicky zjednotené telesné i duchovné hnutia pri naplnení povolania od Boha. Jej panenstvo je panenstvo mysle, duše i tela. Církevná ikonografia symbolicky zobrazuje Márino panenstvo hviezdičkami na jej čele a pleciach. Mária si uchovala panenstvo a neporušenosť dokonca aj smrti, ktorú církev označuje ako jej zosnutie. Máriu, ktorá telom zosnula, jej syn prebudil do života v sláve. Grécko-katolíci spievajú: Prešla si do života, lebo si matkou života. Pán oslávil dušu i telo Márie, ktorá bola zboštená ako prvá z ľudského rodu. Církev oslavuje príchod Božieho syna na svet sviatkom Kristovho narodenia. Kristovo narodenie zvestoval pastierom pánovanie ako čítame v Lukášovom evanieliu. Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil spasiteľ Kristus Pán. Církevní ocovia vychváľovali vianočnú noc ako deň radosti a pokoja. Napríklad svätý Izák Siersky v homílii na Kristovo narodenie hovorí. Dnes sa bohatý stal chudobným pre naše dobro. Dnes dostávame dar, o ktorý sme neprosili. Tento prítomný deň otvoril nebeskú bránu našim modlitbám. Dnes boská bytost zala na seba peča človečenstva, aby človečenstvo bolo okrášlené pečaťou bostva.
2: Podľa grécko liturgických textov, narodenie božieho dieťaťa z matky bez je naplnením Danielovho proroctva o kameni odlúpenom z vrchu bez príspeňa ľudských rúk. Vo vtelení Boží syn prišiel z ocovho a za nevýslovného seba zrieknutia vzal na seba náš nízky stav. Skrze najsvetejšiu Božiu matku sa Boží syn stal tým, čím predtým nebol, totiž človekom. grécko katolícka církev ospevuje Božiu matku takto – Svetlý a duchovný oblak, naplnený nebeským dažďom, sa dnes stýči nad zemou, aby ju rozil a polieval. Pri Ježišovom narodení jar milosti premáha zimu bezbožnosti.
1: Kristovo narodenie je predzvestou paschy. Jasle treba chápať ako znamenie pánovho hrobu a uloženie boského dieťaťa do jasiel je predobrazom uloženia Krista do hrobu. Mírha, ktorú priniesli mágovia, je už pomazaním pre budúci pohreb.
2: Na grécko katolíckých bohoslúžbách Sviatku Kristovho narodenia sa spieva, že Boh slovo sa rozhodol vo vtelení obmedziť seba v čase a v priestore. grécko katolíci spievajú, že bezpočiadočné slovo tajúplne akceptovalo počiatok a neobsiahnutelný je obsiahnutý telom. Kristus akceptoval poníženosť detstva, aby vyvážil Adamovu voľbu samopovýšenia. Keď panna prijala do svojho lona Božie slovo, jej lono sa stalo duchovným rajom. A tak jej lono bolo miestom stretnutia Boha a ľudstva. Ovečka nosila veľkého pastiera vo svojom lone a potom v jaskyni Kristu strom života vykvitol z panny. Múr rozdelenia, ktorý oddeluje ľudstvo od Boha a zem od neba, je teraz odstránený. Nebo to oznámí zemi prostredníctvom hlasu hviezdy a žiarivého davu anielov. Zostajne sa stane kráľovský palác a zjaslý kráľovský trón. Ježiš je poviazaný v plienkach, aby odpúta ľudí z reťazí hriechu. Hoci padli, kráľovský obraz ľudí sa teraz obnovuje do svojej plnosti vo vzkriesení.
1: Aby splnie nariadenie rímskeho cisára, že všetok ľúd v ríši má byť zapísaný, Jozef, ktorý bol z Dávidovho rodu, sa vydala s Máriou do Betlehema, rodného mesta kráľa Dávida, aby boli zaznamenaní do zväzskou súpisu. Tam v jaskyni v júdskom betleheme Mária porodila dieťa. Naplnili sa slová proroka Micháša o Mesiášovi, Dávidovom synovi, ktorý má vzísť z Betlehema. Po poslušnosti slovám, ktoré povedal pánov aniel, Jozef dá dieťaťu meno Ježiš, ktoré znamená Boh zachraňuje, lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov. K novonarodenému dieťaťu prídu pastieri a tiež mágovia z východu. Skutočnosť, že mágovia ako predstavitelia celého ľudstva sa poklonia Kristovi, poukazuje na univerzálny charakter spásy. Boh otec ponúka v Božom synovi spásu všetkým národom zeme.
2: Stvorenie radosne víta Boha v tele, pričom prináša dary novonarodenému dieťaťu. Anjeli svoj spev, nebesia hviezdu, mágovia zlato, kadidlo a mirhu, pastieri svoj údiv zem jaskyňu pustatina jasle, ľudstvo pannu matku. Tajomstvo narodenia, totiž Boží vstup do ľudských dejín pokračuje dodnes. Grécko-katolíci spievajú dnes Boh zostúpil na zem a ľudský rod vystúpil do neba.
1: V ukrajinskej gréckokatolíckej katolíckej tradícii sa mimoriadne slávi predvečer sviatku narodenia nazývaný tie svätý večer. Každá domácnosť sa stane Betlehemom rodiny. Stôl symbolizuje jasle, pod obrusom je položená slama a na obruse prosfora, čiže chlieb na sveté príjmanie. Prosfora je symbolom dieťaťa Ježiša. Vedľa prosfory je umiestnená zapálená sviečka, ktorá symbolizuje betlehemskú hviezdu. Bezme si to večerom sa rodina zhromažďuje okolo stola, aby si modlitbou vúctila vteleného božieho syna. Veriaci spievajú vianočné koledy. V pohostinosti domácnosti otvárajú svoje dvere každému, kto oslavuje Kristovo narodenie. Vrcholom slávenia sviatku pánovho narodenia je slávnostná bohoslúžba, na ktorú sa schádzajú všetci farníci. Eucharistická večera na boskej liturgii korunuje rodinu večeru.
3: Blavosko, се три собою
1: Počúvate Rádio Lumen? Počúvate reláciu Duchovný obzor? Pokračujeme v predstavovaní grécko-katolického katechizmu Kristus naša Pascha, ktorý vypracovala ukrajinská grécko katolícka církev. A našim hosťom je kolega z náboženskej redakcie, Jan Krupa. Pri krste Ježiša Krista v Jordáne sa začína verejné pôsobenie spasiteľa. Ján Krstiteľ poukáže na Krista v Jordáne a označí ho za Božieho baránka, ktorý sníma hriech sveta. Počas Ježišovho krstu sa oznámi Najsvetejšia Trojica. Grécko katolíci spievajú. Pri tvojom krste, Kriste, zjavila sa poklonyhodná Trojica. Otcov hlasti vydala svedectvo. Nazval ťa svojim milovaným synom a duch podobe holubice potvrdil pravdivosť týchto slov. Otcov hlas je hlas nebeského oca a duch podobe holubice je svetý duch, ktorý zostúpi na Krista a zjaví ho ako Božieho syna. Z tohto dôvodu cirkevná tradícia označuje krst Ježiša Krista ako bohozjavenie. Toto označenie pochádza z gréckého slova Teofánea.
2: Bohozjavenie pri Jordáne je liturgicky spojené so sviatkom narodenia. Vo svojom slávení obidvoch týchto udalostí grécko-katolícka církevná tradícia zdôrazňuje, že pánovo vtelenie krst sú chvíľou, keď sa zjavuje Boh. V texte Veľkého požehnania vody na bohozjavenie doslova čítame Kriste, v predošlom sviatku sme ťa videli ako dieťa, a v tomto prítomnom sviatku ako dokonalého človeka, ktorý sa zjavuje ako náš dokonalý Boh. Na Vianoce sa Boh slovo narodil a teraz sa zjavuje v tele ľudskému rodu. Na Vianoce vyšlo slnko spravodlivosti a teraz svieti ďalej. Liturgická tradícia cirkvi nazýva sviatok bohozjavenia aj sviatkom osvietenia. V stychýry Sviatku bohozjavenia objasňujú spojenie medzi Sviatkom narodenia a bohozjavenia. To, čo ohlásil aniel, teraz ľuďom zvestuje krstiteľ. Preliatie krvi nemluvniatok zapríčinilo bezdetnosť Betlehema, no prostredníctvom posvetených vôd krstu má Jordán teraz mnoho detí. To, čo hviezda ohlásila mágom Betleheme, Teraz javuje svetu samotný otec.
1: Grécko-katolíci 6. januára spievajú. Božieho syna, ktorý sa zaudieva svetlom ako rúchom, dne zaudievajú prúdy Jordánu. Samotný Kristus nepotrebuje byť nimi očistený, ale skrze očistenie, ktoré on sám príjme, poskytne znovu zrodenie nám. V Matúšovom evanieliu doslova čítame, Ježiš prišiel z Galilei k Jordánu za Jánom, aby sa mu dal pokrstiť, ale Ján mu odporoval a hovoril, ja potrebujem krst od teba a ty prichádzaš ku mne. Ježiš mu však povedal, len to nechaj, lebo sa patrí, aby sme splnili všetko, čo je spravodlivé. Kievský metropolita Hilarion poukazuje na to, že Boho človek stúpi do Jordánskych vôd, ako človek prišiel, aby bol pokrstený, ale Jordán sa ho zlakol, ako Boha a vrátil sa späť, ako človek sa vyzriekol a stúpil do vody a otec dosvedčil, že je Bohom, keď povedal, toto je môj milovaný syn.
2: Kristus prináša znovu zrodenie človeku a zvolí si vody Jordánu, aby to vyjadril. Vo Svetom písme je voda symbolom základných síl a smrti, a súčasne symbolom očistenia, znovuzrodenia života a milosti svätého Ducha. Prostredníctvom vody Boh utopil hriech v noemových dňoch a prostredníctvom Mojžiša vyslobodil hebrejský národ z otrostva faraóna. a ohňom a vodou prostredníctvom Eliáša priviedol Izrael späť o domilu klanania sa Bálovi. Ponorením do vody, čiže krstom, Kristus mi je zásnam Adamových hriechov. Vody Jordánu znovu zrodia celé stvorenie. V Jordáne Kristus obnovil skrze vodu a ducha našu prírodzenosť zostarnutú skrze hriech. Vody Jordánu sú premenené na liečivé a stanú sa zdrojom neporušiteľnosti. Lebo prostredníctvom vody Boh ponúka svetu krstnú spásu. Po jej prijatí je naplnený človek i celé stvorenie tajomnými prúdmi. Posvetením človeka sa začína posvetenie a eschatologické, čiže konečné, premenenie stvorenia.
1: V ukrajinskej kresťanskej tradícii je symbolika Jordánskej vody úzko spätá s pamiatkou krstu Rusy, Ukrajiny veľkokniežaťom Vladimírom. Rieka Dnieper, ktorej boli kievčania pokrstení, je obrazne nazývaná Ukrajinský Jordán. Na sviatok bohozjavenia na Ukrajine sa vstyčuje ľadový kríž na znak a na pamiatku krstu. Počas veľkého požehnania vody sa ponára do vody Trojsvieca. Veriaci si prinášajú posvetenú vodu domov, pijú z nej na začiatku večere na štedrý večer pred sviatkom bohozjavenia posvecujú svoje príbytky i hospodárstva, uchovávajú vodu počas roka, aby z nej pili a kropili sa ňou v čase ťažkosti a chorvob. Kristu začala svoje verejné pôsobenie vyhlásením, naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte Evanieliu. Božie kráľovstvo je zosobnené v Ježišovi Kristovi. Človek sa stane účastníkom tohto kráľovstva skrze vieru a Svetým krstom. V Markovom Evanieliu Ježiš hovorí, kto uveria a dá sa pokrstiť, bude spasený, ale kto neuverí, bude odsúdený.
2: Boli sme stvorení pre Božie kráľovstvo. Kresťanský spisovateľ Origenes vysvetľuje. Čokoľvek dobré je zasiate do ľudskej duše, je to ratolest Božieho kráľovstva a bolo to zasiate Bohom slovom, ktorý bol na počiatku u Boha. Božie kráľovstvo je odcovou vôľou zvestovanou synom a naplnenou vo svetom duchu. Toto požehnané kráľovstvo, oca i syna i svetého ducha, bude trvať na veky vekov.
1: Ikonou slová, ktorá vyobrazuje Božie kráľovstvo, je kázeň na vrchu a najmä blahoslavenstva zvestované Kristom. Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení. Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. Blahoslavený lačný a smedný po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. Blahoslavený milosrdný, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo. Blahoslavený čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Blahoslavený tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať božými synmi. Blahoslavený prenasledovaný pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť. Radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi.
2: Káze na vrchu zjavuje život v Božom kráľovstve a poukazuje na skutočnosť, že Božie kráľovstvo je Boží dar a nie niečo zaslúžené skrze skutky zákona. Len príjmaním kráľovstva vo viere A poslušnosť o Božej vôli sa človek stáva solou zeme a svetlom sveta. Kázňov na vrchu Kristus nenahrádza zákon. Nemyslite si, že som prišiel zrušiť zákon alebo prorokov. Neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť. Hovorí Kristus v Matúšovom evanieliu. Kristus skôr odkrýva plný význam starozákonných prikázaní.
1: V Matúšovom evanieliu Kristus doslova hovorí, počuli ste, že predkom bolo povedané, nezabíješ. Kto by teda zabil, pôjde pred súd, no ja vám hovorím, pred súd pôjde každý, kto sa na svojho brata hnevá. Počuli ste, že bolo povedané, no ja vám hovorím, vy teda buďte dokonali, ako je dokonalý váš nebeský otec.
2: Božie kráľovstvo je dar Božej lásky. V Jánovom evanieliu Ježiš hovorí, Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom. Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás. Keď príjmame Božiu lásku do nášho života, začíname vnímať druhých novým spôsobom, ako našich blížnych. Síla lásky premáha dokonca aj nenávisť voči nepriateľom. V Matúšovom evanjeliu Ježiš hovorí, Počuli ste, že bolo povedané, milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa. Ale ja vám hovorím, milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Veď on dáva slnku vychádzať na zlých i dobrých a posiela dážď na spravodlivých i nespravodlivých.
1: Božie kráľovstvo je kráľovstvo Božej spravodlivosti, ocovej vôle, ako ju hlásal Ježiš Kristus. Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť, a toto všetko sa vám pridá. Ak synovia a céry kráľovstva nežijú podľa Kristovho slova, stávajú sa solou, ktorá stratila svoju chuť, alebo svetlom, ktoré bolo uhasené, Kristus hovorí, ak sa tvoje oko zakali, bude celé tvoje telo vo tme. A keď už svetlo, čo je v tebe, je tmou, aká bude potom tma sama. Každý, kto koná otcovú vôľu, buduje svoj život na skale. A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, hovorí Kristus, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa výchrica a oborili sa na ten dom, ale dom sa nezrútil, lebo mal základy na skale. Hostom štúdiu rádia Alumen je kolega z náboženskej redakcie Jan Krupa. Znamením príchodu Božieho kráľovstva je kázanie Blahozvesti Evangelia. V Markovom Evangeliu čítame Ježiš prišiel do Galilei a ohlasoval tam Božie Evangelium. Hovoril, naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte Evangelium. Božské slovo Boží syn hovorilo vo všetkej svojej moci a splnou autoritou. Čítame Nikdy tak človek nehovoril. Slovo, ktoré hovorí Kristus, nie je jeho vlastné, ale je to slovo Otca, ktorý ho poslal. Moc Kristovho slova vyznala poštol Peter. "Pania, ku komu by sme šli? Ty má slova väčného života.
2: O Božom kráľovstve Kristus učí v podobenstvách. V jednoduchých a zároveň hlbokých obrazov zo života Kristus zjavuje tajomstvo Božieho života. Božie kráľovstvo sa podobá roli, na ktorej až do žatvy vedľa seba rastú pšenica i kúkoľ. Božie kráľovstvo sa podobá hortičnému zrnku, z ktorého vyrastie veľký strom. Božie kráľovstvo sa podobá kvasu v ceste, pokladu zakopatému v poli, drahocenej perle, rybárskej sieti. Božie kráľovstvo sa podobá aj kráľovi, ktorý odpusti dlhy svojim sluhom. Božie kráľovstvo sa podobá vinohradníkovi, ktorý štedro odmení robotníkov v jeho vinici. Božie kráľovstvo sa podobá kráľovi, ktorý pozve hostí na svadbu svojho syna. Božie kráľovstvo sa podobá človeku, ktorý zveril svojim sluhom talenty, aby ich rozmnožili. Božie kráľovstvo rastie vo svete podobne ako semienkov v zemi až do času žatvy.
1: Navyše k slovám svojho kázania Kristus poukazuje na ďalšie znamenia, ktoré ukazujú príchod Božieho kráľovstva. V Lukášovom evanieliu Kristus povie Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi stávajú a chudobným sa hlása evanielium. Kristove diela svedčia o prítomnosti a pôsobení Boha medzi ľuďmi. Kijevský metropolita Hilarion kázal ako človek sa Kristus 40 dní postila a vyhľadol a ako Boh premohol pokušiteľa. Ako človek Kristus šiel na svadbu do kány Galilejskej a ako Boh premenil vodu na víno. Ako človek Kristu paločelne a ako Boh prikázal vetru i moru a oni ho poslúchli.
2: Ľudské choroby, utrpenie a smrť sú následkami pádu. Kristus prišiel pre hriech príčinou všetkých našich bied, Jedine Kristus, pretože je Boho človek, má moc vyslobodiť nás z riechu. Dosahuje to pomocou odpustenia. Človeče, odpúšťajú sa ti hriechy, povie Kristus v Lukášovom Evanieliu. Celkom často sa fyzické liečenie alebo uzdravenie ako výsledok odpustenia stane viditeľným znamením duchovnej zmeny vo vnútri osoby. Vstaň, vezmi si lôžko a choď domov povie Kristus v Lukášovom evaníliu ochrnutému, ktorého práve uzdravil. Kristus nás uzdravuje tým, že nám odpúšťa hriechy a vracia nám fyzické zdravie. Úzdravenie je možné jedine vtedy, keď je prítomná viera, čiže otvorenosť človeka voči Bohu. Veríte, že to môžem urobiť? pýta sa Ježiš v Matúšovom evaníliu. Viera otvára človeka, aby prijal Boží dar, no neviera sa stáva prekážkou prijatiu tohto daru. V Matúšovom evanéliu nachádzame konštatovanie: A pre ich neveru tam Ježiš neurobil veľa zázrakov.
1: Ako boli znameniami Božie pôsobenia v Kristovej dobe jeho zázraky, tak sú v živote cirkvi znameniami sväté tajomstvá, čiže sviatosti. Božia milosť pôsobí vo svetých tajomstvách skrze vonkajšie znaky ako voda, olej, chlieba, víno, ako aj skrze rôzne bohoslužobné gestá a činnosti. Príjmaním svetých tajomstiev človek premáha svoje hriešne sklony a rastie v cnostiach. Milí poslucháči, končí sa dnešná relácia Duchovný obzor. V nej sme pokračovali v predstavovaní grecko-katolického katechizmu ukrajinskej grecko-katolíckej cirkvi Kristus na šapascha. Našim hostom bol kolega z náboženskej redakcie Jan Krupa. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Marek Rímovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.